0: שלום לכל מי שהצטרף אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי דרך אפליקציית זום. הפעם אנחנו לוקחים פסק זמן מענייני קורונה ומקדישים את תוכניתנו ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. הציר המרכזי של הדיון שלנו יהיה עיצוב זיכרון השואה בעם היהודי ובמדינת ישראל מאז תקומתה, וכן באירופה, בדגש על גרמניה ומדינות מזרח אירופה. עמנו מנהל המכון, תת אלוף במילואים אודי דקל, עדי קנטו חוקרת בתוכנית ללימודי אירופה. ואנטוניה ימין, כתבת תאגיד השידור באירופה, שמצטרפת אלינו מברלין. שלום רב. שלום. שלום לכם. שלום. אני רוצה לפתוח את הדיון בסבב קצר, שבו נדון בעזרתכם, ב... איך נאמר? בסיס של עיצוב זיכרון השואה, מנקודות מבט שונות, אבני היסוד של הסוגיה הזאת, מי אחראי לעיצוב זיכרון השואה, איך התהליך הזה קורה. וכיצד הוא משפיע על התודעה החברתית בכל אחת מהמדינות או העמים שבהם נדון מאז סיום מלחמת העולם השנייה ועד היום. ולשם כך אני רוצה שנתחיל קודם כל בהסבר שלך עדי, אולי תוכלי בקצרה למנות את הנקודות העיקריות שנוגעות לתהליכי עיצוב זיכרון השואה על בסיס הפסיכולוגיה החברתית, ההיסטוריה כמובן, ועניינים פוליטיים. שמלווים את אירופה מאז סיום מלחמת העולם, ואולי אפילו עוד לפניה.
1: אוקיי, okay, תודה רבה ושלום לכולם. Uh, אני אתחיל ואומר uh, כך, אני חושבת שגם uh, מתוך המחקר שלי ומתוך uh, הקשב שיש לי גם לשיח, בעיקר בגרמניה ובאירופה, ובא אנחנו נמצאים בצרות עם הקרב על האמת. ואנחנו נמצאים בשנת 2020, והאמת ההיסטורית היא בצרות. יש כל מיני נרטיבים היום שמסתובבים באירופה. הם לא חדשים, אני חייבת לומר שהם היו שם תמיד. אה, למרבה הפלא, אנחנו בישראל אולי לא כל כך, אה, אולי אין לנו כל כך אה, מושג לגבי באמת שיח פנימי שקורה, אבל אני חייבת להגיד לך ש... ש... כשאני חוקרת את זה כבר הרבה שנים, הדברים האלה היו גם מיד, גם תוך כדי המלחמה וגם אחרי המלחמה. אה, אה, היה ניסיון כל הזמן אה, להדיר, להדיר את מה שלא נוח, לדחוף הצידה כל מיני זיכרונות לא נעימים. והיו גלים, הייתי אומרת, אתם יודעים, איזה שנות ה-50 לא נראו כמו שנות ה-70 או ה-80, ומזרח אירופה לא נראה, לא נראה כמו מערב אירופה, ובטח מזרח גרמניה לא נראתה כמו מערב גרמניה, אבל הנרטיבים האלה היו שם תמיד, גם בתוך המשפחה וגם בשיח הציבורי, הם הושתקו והועלו כל הזמן, ואני חייבת לומר שבעיקר אחרי איחוד גרמניה, Okay, בעיקר אחרי 1990, אחרי נפילת החומה של 89, הנרטיבים האלה חוזרים, ובשנים האחרונות הם בעצם נכנסים אל תוך המיינסטרים הפוליטי-חברתי, בכל אירופה, גם בגרמניה ובכל אירופה, כאשר מה בעצם קורה, ב, ב, מה בעצם הנרטיבים האלה, על מה בעצם אנחנו מדברים? אז קודם כל צריך להבין שיש פער בין המושג ידיעה, שאני יודע משהו, כן, ידע היסטורי, לבין... ה... האם אני מפנים את הידע הזה? האם מה שאני יודע בכך משפיע על איך שאני רואה את הדבר? או האם אני בכלל מרגיש קשר, קשר אישי לעבר הזה? אני הגרמני, או אני ההונגרי, אני האוסטרי, אני הפולני. האם יש לי בכלל קשר? האם אני רואה קשר למשפחה שלי לאירוע הזה? אז אני חייבת להגיד לכם שיש דיסוננס קוגניטיבי עצום בין ידיעת... היסטוריה, כלומר, אנשים יכולים להגיד, הם יודעים מה קרה באושוויץ, הם יודעים מה קרה במיידנה, הם מכירים את המספרים, המספר שישה מיליון מוכר, כן? אף אחד לא יכחיש, הרוב, בוא נגיד ככה, כן? לא את המספר הזה, אבל... פה מתחילה בדיוק להיות הבעיה. כי אוקיי, אני יודע, יודע מה קרה באושוויץ, אבל לי אין שום קשר, לי הגרמני אין שום קשר לאושוויץ. בטח אם אני לדור השלישי או הרביעי כבר, מה הקשר שלי, הדור הצעיר, כן? מה הקשר שלי לדבר הזה? ואולי גם בכלל, כן? מה ש... אולי גם סבא שלי בכלל לא קשור לזה, או סבתא שלי, ובכלל, יותר מזה, הם בכלל גם קורבנות. כלומר, הם מספרים לעצמם שיח. קורבני לחלוטין, שאוטומטית מדיר את הקורבנות האמיתיים של הסיפור הזה, ואנחנו נדבר עוד מעט כמובן על, על, על הסיפור היהודי וכמה חשוב להנחיח אותו, כי הוא מודר, ואני אדבר אחר כך, אני רוצה, אני, אני, כמובן. אני רוצה לפתח את זה אחר כך על הנושא הזה, שיש שפת מאבל, שפה של המחוללים. Perpetrator language, איך זה מועבר בשפה, ברטוריקה, איך לא מדברים על משהו. לפעמים כשלא מדברים על משהו, זה הרבה יותר עוצמתי מאשר כשמדברים עליו. אז אני רק אפתיח, אני אשמח לפתח את זה אחר כך, אבל כמובן. אנחנו צרות עם האמת ההיסטורית
0: היום. אה, אנטוניה, נעבור אלייך. איך התהליכים של עיצוב זיכרון השואה והשיח בנושא הזה באים לידי ביטוי כיום אה, במדינה, בחברה וגם בתקשורת בגרמניה?
2: אז אני אפילו אתייחס עוד קודם לכן לשאלה ששאלת בתחילת הדיון. דיברת על, על האחריות על עיצוב זיכרון השואה. כן. ואני חושבת שבאמת, בעיניי לפחות, לכל אחד ואחת מאיתנו יש אחריות על עיצוב זיכרון השואה, בטח ובטח בעולם של היום, שבו בעצם הפייק ניוז חוגג, וכל אחד ואחד מאיתנו יכולים להעביר או לקבל לינק. עדי דיברה על אמת היסטורית, אני יכולה לומר לך שכאן בגרמניה יש מאות ניאו-נאצים שיעשו הכל כדי להעביר אמת היסטורית שהיא שונה לחלוטין, הם גם יתווכחו איתנו על המספרים של השישה מיליון, אבל הם לצורך העניין, באמצעות הרשת החברתית, באמצעות הוואטסאפ, מעבירים תיאוריות קונספירציה שמגובות לכאורה במספרים ובנתונים, בלחיצת כפתור. עכשיו, לי בתור עיתונאית, אני אישית גם כעיתונאית, מרגישה את עול האחריות בצורה הרבה הרבה יותר כבדה. אני יודעת היום שבעולם יש בערך אלף שורדי שואה ששרדו את מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאום. זה הכל. ומומחים גם טוענים שבעוד עשרים שנה לא יישאר אפילו שורד שואה אחד. כלומר, יש לנו עד עשרים שנה מקסימום, לסקר, לדבר עם האנשים האלה, לתעד את, הן, את האנשים האלה, להעביר את הסיפורים שלהם, להעביר את החוויות שלהם, למען ידעו כולם. ואם אנחנו לא נעשה את זה, בעוד עשרים שנה כל מה שיישאר לנו זה גדרות התיל, זה מגדלי השמירה, זה ערמת המזוודות באושוויץ, שזה כמובן עוצמתי ומהדהד, אבל זה בלי הסיפורים האלה. ו אני חושבת שהאחריות שלנו, בתור בכלל אזרחי הגלובוס, זה לזכור מה קרה לפני 75 שנה, אבל גם לזהות תהליכים חברתיים, פוליטיים, גלובליים, שבאמת עלולים להציב מדינות ועמים על אותו מסלול מוכר מדי ומסוכן מדי.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אודי, לגבי תהליכים שנוגעים לנו, לעם היהודי וגם למדינת ישראל בהקשר הזה. דרך איזה משקפיים אתה מציע לבחון את זיכרון השואה כנושא שמתהווה לאורך שנים? ובעיקר, דרך איזה סוג של ביקורת אתה מציע לקרוא את מה שנכתב ונאמר עד היום בנושא הזה.
3: <אנ> לפני עשרה ימים, אומנם באמצעות הזום, קראנו את האגדה של פסח. וכולנו קראנו את אותה אגדה וסיפרנו את אותו סיפור. כשמגיעים לנושא השואה, כל אחד מספר סיפור אחר. לא הצלחנו לגבש לעצמנו את אגדת השואה, סליחה על הביטוי הזה, כן? איזה סיפור אנחנו מספרים שנוגע לנושא השואה? דרך אגב, מה שאמרו קודם אנטוניה ועדי, כל אחד שואל את עצמו מנקודת מבטו, מה קרה לנו, כן? הגרמנים שואלים את עצמם, מה קרה... אלה ששואלים את עצמם, כן? מה קרה לנו. והפולנים יש כאלה ששואלים את עצמם מה קרה לנו, ואנחנו גם שואלים את עצמנו מה קרה לנו. אבל יש בכלל פער גדול באופן שבו אנחנו מסתכלים על הנושא, כי כל אחד מסתכל על הנושא מנקודת מבט אחרת, וגם בתוכנו, דרך אגב, ההסתכלות על השואה, לדעתי, התהוותה לאורך השנים, נדבר על זה אולי קצת יותר בהמשך. יש דברים שאפילו לא מוסכמים בשאלה מתי החלה השואה. האם היא החלה השואה באנטישמיות, שמלווה את ההיסטוריה שלנו באירופה? האם החלה השואה שהמפלגה הנאצית עולה לשלטון בגרמניה? האם החלה השואה כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה? או האם החלה השואה ב-1941, כן, גם הפתרון השופי, הסופי ותחילת הרצח ההמוני בבורות הירי במבצע ברברוסה. אפילו לנושא הזה אין בעינינו הסכמה להגיד מתי החלה השואה. שלא לדבר על התקופה שאחרי השואה, כלומר, מה קורה אחר כך. כי יש בעצם שלוש תקופות, תקופת טרום השואה, תקופת השואה, והתקופה שאחרי השואה, שלדעתי היא התקופה החשובה ביותר, לנו, למדינת ישראל ולעם ישראל, שעליה אנחנו צריכים לדבר הרבה ועליה אנחנו לא מדברים. אז אנחנו אוהבים נורא לדבר על מה היה לפני כן ולעשות השוואות בין תופעות שקורות היום למה שהיה אז והאם הולכים לכיוונים כאלה או אחרים. אנחנו נורא שקועים בעולם הקורבנות, נדבר על זה בהמשך, ואנחנו לא מספיק עוסקים בעניין איך קמנו
0: מהחורבן
3: הגדול הזה והקמנו דבר מדהים כמו מדינת ישראל.
0: אז בזה בעצם אנחנו מסכמים את החלק הראשון של הדיון שהוא הצגת הנושא והמרכיבים שאליהם נתייחס ביתר הרחבה בהמשך. ואני רוצה לפתוח את חלקו השני של הדיון בעניין הנרטיבים וההשפעה של זרמים שונים, פוליטיים, תרבותיים, חברתיים, על עיצוב הנרטיב ועיצוב השיח. בנושא זיכרון השואה באופן כללי. אז השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אליכם היא האם לפוליטיקה, לתנועות ולמנהיגים, יש השפעה דומיננטית על עיצוב זיכרון השואה והדרך שבה הוא גם משתנה ועובר כל מיני פרשנויות מדור לדור, או שאלה עניינים שטבועים עמוק בתוך החברה, למשל בהשפעת החינוך שאנשים מקבלים בביתם בדרך שבה מתייחסים לזה בתרבות, בספרות, בשיח ההיסטורי, דברים שנוגעים לתקופות קודמות ומדי פעם בעצם עולים על הפרק, אבל מלמטה, לא בגלל איזשהו תהליך מכונן של מדינה או של תנועה פוליטית כלשהי. מה דעתכם?
1: אז אני, תראו, אני, אני ב, גם בדוקטורט שלי, אני חוקרת הרבה את, את, את הנרטיבים שמסופרים בתוך המשפחה, בתוך המשפחה, התא המשפחתי, בסופו של דבר, שם אנחנו מתחנכים מהרגע הראשון ומשם אנחנו יוצאים לעולם. אז גם שם בגרמניה, העלית את נושא החינוך, וזה נושא נורא נורא חשוב. על מה מתחנכים גרמנים אחרי 1945? מה לומדים בבתי הספר? אלה נושאים שאנחנו לא יודעים עליהם בישראל. אנחנו יודעים טוב מה למדו, או יותר נכון, מה לא למדו, או השתיקה שהייתה פה, בעיקר עד משפט, משפט אייכמן, מה אנחנו יודעים על חינוך בתוך המשפחה או בבתי הספר בגרמניה, במערב גרמניה, במזרח גרמניה, אחרי המלחמה. אז, ח... אז, אז למרבה הפלא, וזה דברים שבאמת לא יודעים, חינוך נציונל סוציאליסטי, המשיך גם אחרי 1945. אנחנו היינו נורא רוצים לחשוב שעם השמונה במאי, ועם, כן, כיבוש בעלות הברית, גרמניה והתבוסה הגדולה, ששם היה איזושהי שעת אפס. השעת אפס הזו היא כמובן מיתוס, לא הייתה שעת אפס. נכון שהמלחמה נגמרה, אבל האנשים נשארו. כלומר, כל האנשים שחזרו אחר כך מהמלחמה, אלה שחזרו, גם חיילים, גם אנשי אס-אס וגם משפטנים ורופאים במרכאות, כן, כל האנשים האלה חוזרים אחר כך וממשיכים... לעסוק באותם המקצועות. אנשים אחר כך חוזרים לבתי ספר, בעיקר כמובן במערב גרמניה, אני חייבת לומר את זה, פה כמובן יש הבדל בין המזרח למערב. במערב גרמניה אנחנו ממש רואים המשכיות, רופאים שממשיכים אה, אה, לטפל בקליניקות שלהם, מחנכים שממשיכים ללמד היסטוריה בשנות ה-50 וה-60, אף אחד לא יודע... בבית ספר, מה זה אושוויץ? אף אחד לא לומד על אושוויץ בבתי הספר בגרמה, במערב גרמניה בשנות ה-50. כשאתם הולכים, אנשים היו הולכים בשנות ה-60 ושואלים, תגיד, אתה יודע מה היה באושוויץ? הם חושבים שזה איזה מחנה מעצר רחוק שלא, שמתו שם איזה כמה כלומר, זה, בתוך החינוך היה שם חור גדול מאוד. היה שם חוסר רצון ללמד את זה. למה ללמד על הדבר הזה? כלומר, לא, לא, אפשר... רוב העיסוק היה בלבנות מחדש את גרמניה, כן? להוציא אותה מה, מחורבותיה, לבנות אותה מחדש, וגם עניין, העניין הזה של חברה שהיא כבושה, כן? כלומר, אומרים לנו על מה לדבר, אסור לנו לדבר על משהו. אז הם מדברים על משהו בתוך הבתים כשהם יודעים שבחוץ אסור להם לדבר על זה. דרך אגב, אני, אני בטוחה שגם אנטוני תתייחס לזה אחר כך. ב-IFDA היום, במפלגה, במפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, זה, זאת הרטוריקה. אסור לנו להגיד דברים. משתיקים אותנו, סותמים לנו את הפה. הפוליטיקלי קורקט הזה, הגיע הזמן שנתחיל להגיד את האמת שלהם, כן? זה נרטיב שהתחיל עוד מאז. אז קודם כל, חינוך נציונל סוציאליסטי שממשיך גם בבתי הספר, גם, גם, גם במשפחה, גם במערכת הרפואה, זה מדהים וזה נור זה נורא ואיום, אבל זאת האמת. הדבר הזה משתנה באיזשהו שלב, ואני לא אכנס יותר מדי לעניין ההיסטוריה, אבל זה משתנה באיזשהו שלב. נזרח גרמניה נרטיב קורבני לחלוטין. כלומר, הם בכלל האנטי-פשיסטים, כן? הם בכלל הקומוניסטים שנלחמו. כשאתה... אם מבקרים למשל באתרי ההנצחה, כמו זקסנהאוזן למשל, אותו מחנה ריכוז שנמצא מאוד קרוב לברלין, רואים ממש איך נראה עיצוב זיכרון באתרי הצרכן, למשל, במזרח גרמניה. הנרטיב הקורבני או האנטי-פשיסטי היה שם מאוד מאוד חזק. אנחנו פושעים? מה פתאום? אנחנו בכלל בצד היהודים, אנחנו נלחמנו בכלל איתם. הסיפור הזה משתנה ב-89-90, מאוחדות שתי הגרמניות, ואז מתחיל להיווצר נרטיב לאומי חדש, מאוחד, בעייתי מאוד בעיניי, שבו עולים כל מיני קולות מפעם ומקבלים הד. ההד הזה... אה, אה, מתוחזק כל הזמן, במיוחד ממשבר המהגרים, סטו-קולט, so ב-2015, כשאותן מפלגות מתחילות להרגיש שיש להם כרפור, אפשר להתחיל להגיד את הדברים האלה. כשאתה שומע היום פוליטיקאים, שאלת, שאלת הנושא, עד כמה פוליטיקאים משפיעים על החברה, עד כמה מנהיגים פוליטיים היום בגרמניה או באירופה משפיעים על
0: החברה,
1: <אם> בעיניי הרבה מאוד. ברגע שהם באים ואומרים, הגיע הזמן שיפסיקו להשתיק אותנו ונוכל לומר את מה שבאמת הגיע הזמן לומר בלי להתנצל, זאת ממש, התייחסתי לזה בהתחלה, זאת ממש שפה של מעוול, מלשון עוול, כן? זאת שפה של, של התוקף. אמ, אני עושה את עצמי קורבן, ואז אין קורבן. ממש, אתם יודעים, כשנכנסים לזה מבחינה מחקרית, מהו הפשע המושלם? כשאתם שואלים את עצמכם, מהו הפשע המושלם? לאו דווקא אופן הביצוע של הפשע, אלא, אלא עצם העובדה שהקורבן פשוט. בו מושתק לחלוטין. מודר על חמדינה.
3: או זה שרוצח את ההורים שלו, ואז הוא מבקש רחמים בתור יתום, כן?
1: לא, כלומר, אין בכלל הורים.
3: <laughs> הנרצחים
1: הם בכלל לא במרכז השיח. אנשים חושבים שאם יש אנדרטאות בגרמניה ואבני נגף, ויש סרטים בשחור לבן שמרצדים על מסך הטלוויזיה, בדרך כלל בשעות מאוד מאוחרות בלילה בכל מיני ערוצים בגרמניה, אז זאת התמודדות עם העבר. האם זאת באמת התמודדות עם העבר? כשאני נמצאת, כשאני אני, אה, 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 פגשתי הרבה מאוד קבוצות, גם כמנחה קבוצות, ועסקתי הרבה מאוד בחינוך פוליטי בגרמניה, כשנערה או נער עומדים מולים, ואני מקווה שנוכל להראות את התמונה הזאתי תוך כדי דיבור, כשאני שואלת על אותו מחולל, על התוקף, ואני שואלת אותם, האם לדעתכם, ילדים בני שש... נערים ונערות בני 16-17, האם לאדם הזה שעומד מאחורי האקדח, ורגע לפני שהוא לוחץ על ההדק, ולוקח את החיים של תינוק, של גבר. האם הייתה לו בחירה חופשית רגע לפני שהוא עשה? האם הוא יכול היה לבחור אחרת? מה היה קורה אם הוא היה, אם הוא היה בוחר אחרת ולא יורה? אז אני חייבת להגיד את זה, וזה משהו שנורא חשוב לי לומר גם בפודקאסט הזה. <ש> 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 כמעט כל הקבוצות, כמעט כל, כמעט כל בני הנוער שפגשתי במהלך שנותיי בגרמניה, וגם בעבודה שלי ביד ושם, אנשים אמ אמ אמרו לי, והיו משוכנעים בזה בכל ליבם, שלא הייתה לאנשים האלה ברירה, שאם הוא לא היה יורה באקדח הזה, אז הוא היה נהרג בעצמו, היו יורים בו. עכשיו, הנרטיב הזה זה נרטיב שקרי לחלוטין. מי יאמר את זה להם היום בבתי הספר? איפה, זה פה המקום של חינוך פוליטי, אני אשמח להתייחס לזה אחר כך, באמת, על איך, איך עושים חינוך שואה היום בגרמניה. זה כבר זה... לשלב
0: הפקת הלקחים כמובן, אבל אה, אני רוצה לעבור אלייך, אנטוניה, ולקבל את הרשמים שלך לגבי הדרך שבה... אמונות ודעות בנושא השואה רווחות ומתפתחות אולי גם ברשתות החברתיות, לאו דווקא בגרמניה, אלא במזרח אירופה באופן כללי, ככל שאת מתרשמת מהתחקירים שאת עורכת, מהסיקור שלך.
2: תראה, אני חושבת, אתה גם שאלת בהתחלה האם למנהיגים פוליטיים והאם למפלגות יש השפעה, אז אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים מנהיגים ומפלגות פוליטיות לא מגיעות יש מאין, כלומר, קודם יש קבוצה שחושבת בצורה מסוימת, ומתוכה אולי קמה מפלגה, כמו למשל באמת מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה. ואני חושבת שלמנהיגים כן יש השפעה, וראינו את זה באמת לאורך ההיסטוריה. כלומר, באוסטריה הנרטיב היה שאנחנו הקורבן הראשון של הנאצים, 38' היה את האנשלוס, לא אנחנו היינו קשורים לנאצים, בעצם הנאצים כבשו אותנו. היו, לעבור, היו, היו צריכות לעבור כמה שנים טובות עד שיגיע קאנצלר שיגיד, רגע, בעצם זה לא נכון. כלומר, הסיפור הזה של האנשלוס והקורבנות, זה לא נכון. בצרפת, במשך שנים, אם אתה שואל, כולם היו ברזיסטנס.
3: ברזיסטנס. אף,
2: אף אחד לא שיתף פעולה עם הנאצים, זה מדהים. בגרמניה, למזלנו, במשך הרבה מאוד שנים יש לנו קאנצלרית, אנגלה מרקל, שמבחינתה זיכרון השואה הוא דבר קדוש. כלומר, באמת, היא מעלה אותו שוב ושוב בכל נאום ונאום שלה, גם בכנסת ישראל, גם כאן בגרמניה, מבחינתה ביטחון ישראל זה חלק מהותי מהפוליטיקה שלה. היא הסכימה להתראיין אצלי ביום השואה. כלומר, הקאנצלרית באמת בקושי מתראיינת, אבל ביום השואה היא מצאה זמן באמת להתראיין לערוץ טלוויזיה אה, ישראלי. אה, אבל הקאנצלרית גם הודיעה שזו הכהונה האחרונה שלה כנראה, בואו נראה מה יהיה עם זה. אה, ובמקביל לקאנצלרית קמה מפלגת ההבדה, שלפני חמש שנים אף אחד לא שמע עליה, הייתה מפלגה קטנה שהתעניינה יותר בגושי אירו, ופתאום... משבר הפליטים מגיע, כלומר זה לא רק מנהיגים, זה גם תהליכים, זה תהליכים שקורים בשטח. וטורף את הקלפים. ופתאום אפשר להתחיל לדבר על הזר בתור משהו שהוא מאיים ומפחיד. וההבדק כיום לפחות היא המפלגה השלישית בגודלה בגרמניה. היא זכתה ב-13 אחוזים בבחירות הכלליות, ויש מקומות בגרמניה שהיא זכתה גם ל-25 אחוזים. אז זה מעניין, וכמובן שיש את הנרטיב הפולני שמועצם בשנתיים וחצי האחרונות בזכות המנהיגים שלהם, כלומר, זה לא מגיע משום מקום, אחרי, אני חושב, זה היה לפני שנתיים וחצי או שנתיים, חוק השואה, ומאותו רגע בעצם הפולנים התחילו לדבר על כל בימה אפשרית בתור קורבן. אנחנו הקורבן הראשון של הנאצים, אותנו כבשו, אצלנו נרצחו מיליוני אנשים, וגם כשאני נוסעת לפולין, ואני מסקרת את זה, יש לי תחושה ששוכחים בעצם מי, מי הקורבן האמיתי. כלומר, נכון, פולין נכבשה, גם מיליוני פולנים נרצחו, אבל בואו לא נשכח רגע בשביל מי השואה הזו עוצבה, בשביל מי היא תוכננה, וזה היהודים ולא פולנים, אז זה בעניין הזה.
3: אני, דרך אגב, אומרים שנרצחו שישה מיליון פולנים, מתוכם שלושה מיליון פולנים יהודים. נכון. אז זה כאילו, אנחנו שותפים לקורבנות, אנחנו והפולנים. מאחר שהגעת אליי, אז אני אגיד מהכיוון שלי, שאני, כל העניין הזה של אמירה, לקחים, מה הלקחים שאנחנו לוקחים מהשואה, ונגיע לזה אולי בהמשך, אז בדרך כלל כשאתה מדבר, אני קורא להם שורדים, לא ניצולים. הם אלה ששרדו את השואה, והם לא מבינים בכלל מה זה המילה הזאת לקח. כי הם אומרים, תראו, אתם בכלל, גם, אפילו גם אנחנו בעצמנו, אבל לבטח אתם לא מבינים, לא יכולים להבין מה ירה לנו. אז איזה לקח אתם יכולים לקחת מתוך אירוע שאתם בכלל לא מסוגלים להבין אותו? עכשיו, מה אנחנו לקחנו? לקחנו לעצמנו את זה שני לקחים שמאוד מטרידים אותי. אני עוסק uh, uh, בהדרכות uh, של תלמידים בנושא שואה, יש לי איזה באג בעניין הזה, <laughs> לא נדבר עליו עכשיו, uh, ואחד הדברים שמעצבן אותי כל פעם מחדש, אני פוגש את התלמידים והם אומרים כאילו כאקסיומה, שמדינת ישראל קמה בזכות השואה. בזכות השואה. זה מה שלומדים תלמידים היום בבית, בבית ספר. כאילו... בכלל שכחנו את הציונות, שכחנו את הצהרת בלפור, שכחנו את כתב המנדט הבריטי, שכחנו בכלל את הנושא של היישוב והנהגת היישוב שמקימה פה את המדינה ועושה את כל מה שצריך כדי להקים את המדינה היהודית, ובגלל השואה קמה מדינת ישראל. דרך אגב, זה טיעון שמשתמשים בו הרבה, ויש כאלה ששוללים היום את הלגיטימציה של מדינת ישראל, משתמשים בטיעון הזה. נתנו לכם איזה מתנה, או, או, או נתנו לכם איזו תמורה למעשים הנוראים שעשו לכם הגרמנים באירופה, ועכשיו אחרים משלמים את המחיר. וזה זה, זה פשוט, האירוע הזה תמיד, תמיד מרתיח אותי, תמיד זה גורם לי לרתיחה בשיחה עם התלמידים. כי בסוף, מה זה ציונות? הציונות זה ה, ה, לקחת את האחריות ולקבוע בעצמנו את גורלנו. לא שאחרים קבעו לנו את הגורל שלנו. שאנחנו קובעים את גורלנו, שאנחנו קובעים את עתידנו, שאנחנו לוקחים את היוזמה. אנחנו לא תוצאתיים, אנחנו יוזמים. ושכחנו רגע שנייה מה זאת הציונות. בכלל, זה דיון אחר, לא נדבר עליו היום. והשיח היום, בעיקר, ובעיקר שם יום השואה, וכמובן גם המסעות לפולין, הוא השיח, ודיברנו על זה עדי ואני, דרך אגב, בשנה שעברה, השיח הקורבני. כן, התחושת הקורבנות הזאת, החרדה הקיומית העמוקה, שניזונה מהפרשנות מכוונת של חלק מהגורמים לסיפור השואה, והתחושה שאנחנו הקורבן הנצחי, והעולם כולו נגדנו, ורק על חרבנו, ולנצח, וכל בכל ה... בכל דור ודור. דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אפילו הקורונה עכשיו עומדת לכלותנו. כלומר, הכנסנו את עצמנו לסיטואציה... שהיא לא סיטואציה שתואמת לקוד שהציונות יצרה, שאנחנו יוזמים, עושים, מובילים ולא מגיבים.
2: אני רוצה להתחבר לדברים של אודי בעניין של הלקח. אני חושבת שגם גרמניה וגם ישראל, שתי המדינות למדו לקח שבכותרת שלו הוא זה. כלומר, הלקח הוא לעולם לא עוד. העניין <עניין> הוא שבהבנה של מה הלקח הזה אומר, יש שוני כל כך מהותי, שזה גם יכול להסביר הרבה את ההבדלים היום בין, בין איך שגרמניה תופסת אירועים לבין איך שישראל תופסת אירועים. כלומר, כשאנחנו בתור ישראלים למדנו לעולם לא עוד, מבחינתנו זה אנחנו לעולם לא נהיה עוד פעם קרבן. בשביל זה אנחנו צריכים מדינת ישראל חזקה, אנחנו צריכים צה"ל חזק, אנחנו נעשה מבצעים ומלחמות, כי... בחיים, לעולם לא עוד, שואה. אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה. ומבחינת הגרמנים, כשהם אומרים לעולם לא עוד, הם מבחינתם אומרים לעולם לא עוד דיקטטורה. אנחנו לא מוכנים שבגרמניה תקום שוב דיקטטורה, ובגלל זה אנחנו מאוד מאוד דמוקרטים, אנחנו מאוד מאוד ליברלים, אנחנו מאמינים בזכויות הפרט, שחלק מהזכויות האלה זה גם חופש הביטוי. שאם אתם שואלים אותי, בגרמניה חופש הביטוי מוגזם. זה אולי לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל באמת בגרמניה, באמת מתוך הנרטיב ומתוך הלקח הזה שלעולם לא עוד, כמעט כל אחד רשאי לומר מה שהוא רוצה.
1: גם ניאו-נאצים. אני אשמח להתחבר למה ששניכם אמרתם, גם אודי וגם אנטוניה. תראו, באמת... אנטוניה, דיברת עכשיו באמת על המה, מה המיינסטרים בעצם בגרמניה, באמת, אחרי, אחרי האירוע הזה. Um, כן, קידוש הדמוקרטיה, הערכים, זה הכל נשמע נורא נורא טוב בחוץ. כן, הערכים האלה, ה-never again, uh, הטקסים, שוב, הכל למראית למר, 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 עין בחוץ, זה נעשה, העבודה הזאת נעשית בחוץ. אבל אני רוצה, וכמובן, כן, מי הם הקיצונים, כל מה, הימין הקיצוני, כן, הימין הקיצוני, זה לא אנחנו, כן, אבל אני חושבת, ואני אני רוצה להעלות פה איזושהי תזה שמעניין אותי לדעת מה, מה תגידו עליה. אני, אני כל הזמן שואלת את עצמי, אוקיי, okay, הקיצונים האלה היו תמיד, נכון? אנטישמים היו תמיד, תמיד היה NPD, תמיד היה, גם בפולין, גם בהונגריה, הם תמיד היו. בשביל שקיצונים יצליחו להעביר את המסרים שלהם, צריך יד שת, שתלחץ את ידם. כלומר, צריך איזושהי פרצה, צריך דלת פתוחה של אותם אנשים הגונים, ליברליים, שככה הם תופסים את עצמם, כן? דמוקרטים גדולים ונאורים, שיפתחו את הדלת בפניהם ויכניסו אותם פנימה. וזו, אם אתם שואלים אותי, אני, אה, מה הבעיה באמת בחברה הגרמנית? הבעיה באמת בחברה הגרמנית איננה בשוליים שלה, אלא במרכזה. כל אותם אנשים נורמליים, אני רוצה להזכיר לכם, כן, אותם אנשים רגילים של כריסטופר בראוני, כן? אלה היו אנשים שתפסו את עצמם רגונים לחלוטין, רגילים לחלוטין, לא איזה קיצוניים סקיל-הדס כאלה, כן? רוב האנשים שביצעו את הפשעים הגדולים ביותר היו ממרכז החברה אבות לילדים. אנשים, כן, שתפסו את עצמם הגונים לחלוטין. אז בואו רגע נפרק את המושג הזה, איש הגון בכלל. גם היינריך הימלר, מי שראה את, את הסרט הדוקומנטרי המאוד, מאוד...
3: כל מכתב שלו או... נגמר בחתימה שלה, של לשמוע, להיות איש הגון. כל מכתב להיות שלו. להיות איש
1: הגון. אנחנו okay. עשינו, לא רק זה, אנחנו עשינו את זה בשם ההגינות. בשם ההגינות, בשם... אה, 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 מה זה אומר להיות איש הגאונות? אנחנו בצרות עם טוב ורע. הטוב של היינריך הימלר זה לא הטוב שלנו. או הרע שלנו זה לא הרע... הר, כלומר, אנחנו במושא... יש בעיה, היא ממש ממש קשה, שהיא במרכז החברה והיא לא בשוליים שלה. הפוקוס שלנו צריך להיות בתוך המשפחה. איך מחנכים שם בפנים, לא הסקין את האלה, אוקיי? מה, איך הם, הם, כשהם אומרים מעצמם, אני איש הגון, אותו איש הגון זה איש מפוצל לחלוטין. שמהשעה שבע בבוקר עד חמש אחרי צהריים הוא רוצח המונים, וכשהוא חוזר הביתה, הוא מקריא סיפור על שלו. הוא רוחץ את המדים. במכונת הכביסה, והכול בסדר. כלומר, ואני אומרת לכם, זה לא, זה לא המחשבה של ימין קיצוני, זאת מחשבה שהיא במרכז החברה. זאת, האנשים האלה באו ממרכז החברה. אנשים שהיו פעם שוטרים הגונים לחלוטין, שרדפו, כן, אחרי פושעים וגנבים, וכן, חברו למען החוק. בשם החוק, בגלל שהם חושבים, אה... טוב, פה נכנס לסיבור באמת של חינוך פוליטי, כן, איך שוטר, למי שלא ביקר בטופוגרפיה של הטרור בבר... בברלין, אני מאוד ממליצה לבקר שם. איך שוטר שפועל בשם החוק למען רווחת הציבור, כן, הופך לרוצח המונים? אנחנו צריכים להבין, להבין את הלכי המחשבה חז... בתוך הראש שלו. מס... מה הסיפור שהוא מספר לעצמו? מה הוא מפרש לעצמו? איזה, איזה כוחות עובדים עליו? זה גם אנטישמיות, אבל זה לא רק אנטישמיות. אם אנחנו נחשוב שרק אנטישמיות גרמה לפשעים הגדולים האלה, אז אנחנו מפספסים פה הרבה. יש פה תסכול, יש פה הרבה, יש פה הרבה פחד, יש פה חינוך נציונל-סוציאליסטי אה, אה, פרוסי. אה, העניין הזה של משמעת, של אה, לשרת את החוק... אה, כלומר, no matter what, גם אם זה אומר להרוג ילד קטן ולכבות את הגולגולת שלו בחומה. אני משרת את החוק וזהו, איפה הבחירה החופשית שלי? האם אני בכלל אדם חופשי? מותר לי לסרב?
0: אני רוצה לחבר את הדברים שלך למה שקודם אודי אמר לגבי הצרימה הזאת שיש אצלו, כשמדברים על כך שבגלל השואה קמה מדינת ישראל, ובכלל, עניינים שהם אולי בסופו של דבר מתכנסים לנושא אחד שהוא חינוך, אבל לא רק, גם הדרך שבה אנחנו מכירים במציאות ומנסים להימנע מעיוותים של המציאות, וזה דרך אגב אולי גם רלוונטי לכל השיח שאנחנו עוסקים בו, גם במכון הזה, בענייני פייק ניוז, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר באירועים כאלה. אז לקראת סיום הדיון שלנו, אני רוצה לבקש מכל אחד מכם שיסכם איך לדעתו, על סמך כל הניתוח שעשינו כאן לעומק, ולאורך תקופות שונות וחברות שונות, איך אפשר לתקן את המעוות? היה לנו בכנס האחרון מושב מצוין עם פרופסור יהודה באואר, שהסביר איך שצריך להילחם באנטישמים, גם ברשתות החברתיות, כדי להתמודד עם התופעה. מה לגבי העניין של זיכרון השואה? איך אפשר לשפר את תמונת המצב? מה המגמות אולי שהן, איך לומר, נותנות אור בקצה המנהרה, ומה המגמות... השליליות שצריך להיזהר, אבל גם לנסות להפחית אותן. אני מוכן להתחיל, ובעיקר
3: מאחר שדיברת על נושא החינוך, שזה אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי, שבכל העיסוק שלנו בלימודי השואה, אנחנו לא עוסקים בסיפור של אותם שורדים שקמו מהמקום הנמוך ביותר האפשרי. ובנו את החיים מחדש. דרך אגב, אנחנו נראה כנראה סרטים אה, בימים הקרובים, כי בדרך כלל בימים האלה מראים לנו סרטים. ונסתכל על הסרטים האלה, שהכוחות של הצבא האמריקאי או הבריטי נכנסים למחנות בגרמניה, והם מגלים שם את היהודים, ורואים באמת מצב של אנשים בשפל הגדול ביותר שיכול להיות. והאנשים האלה החליטו לא לשקוע בתוך הייאוש, אלא הם החליטו לקום מחדש, לבנות מחדש, לבנות את עצמם מחדש, לבנות מחדש את העם היהודי, לקחת אחריות לגבי העתיד שלהם. האנשים האלה ברובם הגיעו לכאן, כן? עלו לארץ ישראל. אנחנו לא מספרים את זה, אבל רוב הכוח הלוחם של צה״ל במלחמת העצמאות היו שורדי שואה. הם היו למעלה מ-50 אחוז של הכוח של צה״ל. אנחנו לא מספרים את הסיפור הזה מספיק. אנחנו לא מספרים את כל המהלכים שהם עשו לטובת המדינה הזאת. בעצם הם אלה שהקימו את המדינה הזאת, ואני חושב שאפשר להתפאר במדינה הזאת, אמרתי את זה קודם. אנחנו, מתי אנחנו מדברים עליהם? מדברים עליהם שמגיעים לסיפור של האומללים שעכשיו סוגרים בתוך בתי אבות, כן? שאומרים, זה או היא ניצול, ניצולי שואה, ותראו איזה מצב גרוע הם נמצאים, ואנחנו שוכחים רגע שנייה שהבני האדם האלה, היו האנשים שבנו פה ויצרו משהו, משהו גדול. אני רוצה רגע שנייה להגיד משהו בעניין הזה. אני יצא לי, קודם הזכירה עדי את זקסנהאוזן, יצא לי לעמוד בראש משלחת של צה"ל לגרמניה. והיה צריך להיות לנו טקס משותף עם הצבא הגרמני בזקסנהאוזן. ואמרתי לעצמי, מה אני הולך להגיד בטקס הזה? הייתי צריך לנאום. הייתי בקבוצה גדולה של קצינים שלנו ומהצד הגרמני, ושאלתי את עצמי, מה אני הולך להגיד? הרי כל דבר שאני אגיד יכול או יכול להישמע פייסני. ופגשתי הרבה, הרבה שורדי שואה ושאלתי אותם מה, מה להגיד. אז היו שתי אמירות שהם כולם חזרו עליהן, ממש. ככה, בווריאציות אמנם שונות, אבל כולם חזרו על שתי אמירות שאני רוצה להגיד אותן. אחד, זה אל תעשה לאחר את מה ששנוא עליך. כן, שורדי השואה אמרו את זה, אל תעשה לאחר את מה ששנוא עליך. <אף> איפה לומדים את זה פה במדינה? מי מדבר על זה בכלל פה? הדבר השני שהם אמרו לי, לא שכחנו ולא נשכח, לא סלחנו ולא נסלח, לא שנאנו ולא נשנה. ממש חשוב. כלומר, סובלנות, סובלנות לדעה אחרת, סובלנות לרעיונות אחרים, פתיחות, אלה הדברים שצריכים להיות ה... האור לרגלינו, ואם יהיה לי עוד זמן, אני רוצה להקריא עוד קטע קטן בסיום ה...
0: אנחנו נגיע אליך בסוף, אני רוצה רק לעבור עכשיו לאנטוני.
2: <אנטון> אני חושבת, אני מאוד מתחברת לדברים שאודי אומר בעצם, להשמיע את הקולות של השורדים. זה, זה לא סוד שהשואה ואני, זה... זה, 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 זה אני, אני מאוד מאוד מחוברת לנושא הזה, אני משדרת כתבות בנושא השואה לא רק ביום השואה. אני מבחינתי לשדר כתבות על שורדי שואה אחת לחודש, לא תמיד זה מתקבל במערכת, לפעמים זה גם נתקל בביקורת חיצונית, אבל מבחינתי, כל עוד הם איתנו, אנחנו מחויבים לתעד אותם, לשמוע אותם, והכי חשוב, לזכור אותם. כי בינואר, כשאני הסתובבתי עם 120 ניצולי שואה, שורדי שואה, סליחה, במחנה ההשמדה, אושוויץ בירקנאו, 75 שנה אחרי שהם שוחררו מהמחנה הזה עצמו, הדבר שהכי הרגשתי מהם, שהכי הפחיד אותם, זה כמובן גם עליית האנטישמיות והפחד שאולי השואה לא תחזור על עצמה כמו שהיא הייתה, אבל שתהליכים דומים יקרו, אבל הפחד הכי גדול שלהם, זה שלא יזכרו אותם. ומבחינתי, גם בתור עיתונאית, אבל אמרתי גם בהתחלה, אה, לכולנו יש את הזכות לדבר איתם עדיין, ואת החובה להעביר את זה הלאה.
0: תודה. עדי.
1: Um, אני קודם כל מתחברת למה, ש, למה שנאמר פה על ידי שניכם. Uh, אני, אני חושבת שבסופו של דבר, אני... אני... המילה שהכי מהדהדת זה כמובן המילה חינוך, וכמה שהחינוך הוא חשוב לא רק באוניברסיטה וללמוד פרקים בהיסטוריה, אלא הוא, הוא חשוב קודם כל בבית. <אח> מה, על, על אילו ערכים מלמדים ילדים קטנים, ועם אילו ערכים ילדים האלה יוצאים החוצה אחר כך, אז אני חושבת שהמילות הסיום שלי יוקדשו בעיקר לנושא, לנושא הדורות ולנושא ההשקעה בדור הצעיר. הדור הצעיר, אני חושבת שבכל העולם, גם בישראל וגם באירופה, ולבדוק טוב-טוב מי המחנכים של הדורות האלה, מה הם שומעים ומה הסיפור שהם מספרים לעצמם. כי הם בסופו של דבר הולכים להיות המנהיגים של מחר. אני, אני יצא לי לפגוש את הדור, אני, אני, האמת היא שזו ממש הייתה זכות גדולה, יצא לי לפגוש אותם גם ביד ושם פה בארץ הרבה שנים, יצא לי לפגוש אותם גם בצד השני. בגרמניה אה, הרבה שנים. ואני חייבת להגיד לכם שזה... הנערים והנערות האלה, הם, יש להם סקרנות גדולה מאוד, והם מאוד מאוד מבולבלים. ואני אני, אני אסיים בחשש. אני לא בטוחה שהם מחונכים על ידי האנשים הנכונים היום. כשהם פותחים את הטלוויזיה, אני לא בטוחה שהם רואים את האנשים הנכונים על המרקע, וכשהם שואלים את אימא או אבא, אם הם בכלל שואלים, אם בכלל יש את, הפת... את הפתיחות הזו לשאול במשפחה, תגידו, מה, מה קרה, מה קרה, מה או מה סבתא עשה? מה לא סיפרתם לי? או איך אנחנו קשורים לזה בכלל? להביא נער או נערה לידי מצב שהוא בכלל שואל את השאלה הזו, צריך הרבה מאוד אומץ. אז אני חושבת שהמקום הוא חינוך ולהשקיע בדורות הצעירים. הסיפור, הסיפור של הבין-דורי ועד כמה הם מושפעים, ותאמינו לי, זה שאנשים לא מדברים על משהו, זה לא אומר שהם לא מתעסקים בזה בראש, והדמיון שלהם לפעמים יכול להגיע למחוזות uh, אחרים. אז אם יהיו המחנכים הנכונים, האנשים היקרים האלה שעובדים היום, אני חייבת לומר, האנשים היקרים האלה שעובדים באתרי ההנצחה היום בגרמניה ובפולין, ונוסעים יום-יום למקומות, ביד ושם, ונוסעים יום-יום למקומות האלה, וזו לא עבודה קלה, ועושים את הדבר שאולי לא הדבר החשוב ביותר, ומחנכים את הילדים האלה. לפעמים זה רק לשעה, לפעמים זה רק לשעתיים. מבחן, אנחנו, המדריכים של יד ושם, תמיד היינו אומרים, מהו מבחן ארוחת הערב? מבחן ארוחת הערב הוא מהו המבחן, מה הדבר הזה שאיתו הם חוזרים אחר כך הביתה, ויושבים לארוחת הערב עם ההורים, וההורים שואלים, מה עשית היום, ילד? מה למדת היום? מה הם יגידו. ומה שהם יגידו יכול לפתוח צוהר לשיח משפחתי אמיץ. שלא קורה מספיק בדרמניה היום, ולא קורה מספיק בפולין היום, רחוק מזה, לצערי, ולא בהונגריה. אבל אני חושבת שחינוך זה שם המפתח.
0: Mm -hmm. תודה לך. ואודי, אנחנו בעצם נסיים איתך, כולל אמירות שאתה רוצה להתייחס אליהן, של וקטור פרנקל.
3: נכון. מאחר ועוסקים פה בחינוך, אז אני לקחתי שתי אמירות של ויקטור פרנקל, שהיה אסיר במחנות אושוויץ, כתב את הספר, דרך אגב, שחובה על כל ישראלי לקרוא אותו, אדם מחפש משמעות. והוא כותב שם, בחרו בתקווה. לא תמיד אנחנו יכולים לשנות את הנסיבות שלנו, אך תמיד יש לנו בחירה לגבי הגישה שלנו בכל מצב נתון. לא ניתן לגזול מאיתנו את החלומות. מלאו את ימיכם במעשים של נדיבות. יש משמעות למאות המעשים הקטנים. של נתינה שיש לנו הזדמנות לראות מדי יום. אנו, שחיינו במחנות הריכוז, יכולים לזכור את האנשים שהלכו בין הצריפים ועודדו אחרים, חילקו את פיסת הלחם האחרונה שלהם. הם מהווים הוכחה מספקת לכך שאפשר לקחת מהאדם הכל פרט לדבר אחד בלבד, האחרון מבין סוגי החופש של האדם. החופש לבחור את דרכו. אני חושב שזה קטע מדהים.
0: אמירה חזקה מאוד שבה אנחנו מסיימים, ורציתי באמת להודות לכם, אודי, עדי ואנטוניה מברלין, על השיחה המאוד מעניינת הזאת, שיחה מרתקת, בענייני זיכרון השואה. וכמובן, תודה לכל מי שצפה והקשיב, בזאת סיימנו. תודה.
3: תודה.